0: Je bent 39 weken zwanger. 39 weken? Ja, zoiets. Je weet het niet meer. Je kan het niet meer bijhouden. Je hebt de baby enkele dagen niet voelen bewegen. Maar alles is waarschijnlijk oké. Okay. Je hebt gewoon niet opgelet nu je gedwongen werd om je huis te verlaten. Op vlucht. Van de ene plaats naar de andere. Je probeert jezelf te kalmeren. Je herhaalt dit meermaals tegen jezelf. Hij zal wel bewegen. Binnenkort gaat hij bewegen. Je moet gewoon rusten. Je kindje is zes maanden oud. Twee dagen geleden heb je jouw laatste slok water gedronken. Je kindje huilt, die wilt borstvoeding. Maar de combinatie van stress, levensnood en dehydratatie heeft ervoor gezorgd dat de melkproductie veel minder is. Je probeerde daar seks handmatig te kolven, gewoon voor om te zien of je iets eruit kon krijgen, maar helaas. Geen enkele druppel. Je kindje huilt. Die heeft honger. Zou je kunstvoeding kunnen proberen? Waar zou je dat eens vinden? Er is zelfs geen eten. Dus waar zou je kunstvoeding vinden? En stel, je vindt kunstvoeding. Er is niet genoeg water om te mengen voor een fles. Goh. Je gaat dat gewoon zo aanleggen. Zo proberen te sussen. Slaap maar aan de borst. Als je slaapt, voel je geen honger meer. Zuig het laatste wat in mij zit. Zuig mij leeg, liefje. Maar stop, alsjeblieft, met huilen. Je bent hoogzwanger. Je wordt wakker door de missiel die jouw gebouw heeft geraakt. Jij zit vast, onder het puin. Rondom u liggen familieleden ook, maar je wilt niet kijken. Je gaat niet kijken. Je gaat je ogen sluiten en doen alsof je nog op de matras ligt en er is niks aan de hand. Je gaat je ogen sluiten en je gaat slapen. Dit gebeurt niet. Het is niet gebeurd. Het is nooit gebeurd. Plotseling voel je een schop in je buik. Je baby. Je baby leeft nog. Dus je neemt een moeilijke beslissing. Je gaat je ogen openen en je gaat roepen om hulp. Voor deze baby. Voor jouw onschuldige baby. Je bent binnengekomen op spoed. Het is ontzettend druk. De arts zegt dat er een spoedkeizersnede uitgevoerd moet worden. Hou haar handen vast. We gaan dit zonder verdoving moeten doen. Je bent al op de hoogte. Je hebt hier alles van gehoord. Dat mensen geopereerd worden zonder pijnverlichting. Het wordt in hun gesneden met scherpe scalpellen En ze voelen alles. Zelfs jonge kinderen moeten dit meemaken. En je staat er even bij stil. En dan zeg je... Met een sterke stem. Jullie hoeven mijn handen niet vast te houden. Ik ga me niet bewegen. Ik ga me stilhouden. Ik ga niet schreeuwen. Dus ze beginnen. Maar de pijn is zo intens. Je voelt elke beweging van de scherpe mes in je huid. De geluiden die je lichaam verlaten, die kan je niet controleren. De pijn is scherp. Er wordt een washandje in je mond gestoken. Ze moeten snel zijn, want de baby gaat het anders niet halen. Enkele weken geleden was je pril zwanger. En de kleine bewegingen van je kindje werden sterker. Sterker met elke dag. Maar de afgelopen dagen zijn ongelooflijk zwaar geweest. Zonder water, zonder eten, zonder een veilige plek om te slapen. Dit heeft allemaal een zwaar effect gehad op uw lichaam. Jouw lichaam was niet sterk genoeg om uw kindje in deze omstandigheden te dragen. Die bewegingen, die pas voelbaar en duidelijk waren geworden... Die zijn er sinds enkele dagen niet meer. En sinds gisteren ben je helder rood bloed aan het verliezen. Dit zou jullie eerste kindje zijn. Je wie zijn gestart. Je moet een veilige plaats opzoeken. Een veilige plek in Gaza. Een plek waar jouw onschuldige, zachte, nu al zo geliefde baby geboren moet worden. In de ziekenhuizen is er geen plaats meer. Daar mag je pas binnenkomen als je klaar bent om te persen. Je dacht eraan om buiten het ziekenhuis te blijven, daar in het openbaar die weeën opvangen totdat het zo ver was. Maar iets hield je tegen. Zo hoort het niet te zijn, denk je. Een pluspunt is dat jij dit al eens hebt gedaan. Je hebt dit ooit eens gedaan. De omstandigheden waren anders. Je had hulp, je had steun, er was genoeg medisch hulp. Deze keer is het anders. Maar je blijft positief. Je hebt dit al eens gedaan en nu, met de hulp van je moeder, denk je dat het gaat lukken om deze keer helemaal alleen te bevallen. Het gaat moeten lukken. Je wilt het toch niet riskeren om gebombardeerd te worden onderweg naar het ziekenhuis. Er zijn ook medische hulppakketten uitgedeeld. een gaasverband, een schaar en twee koorden om rond de navelstreng te doen. Voordat de internet afgesloten werd, heb je instructies kunnen krijgen. Maar eerlijk gezegd, je dacht nooit dat jij die instructies... Zelf zou moeten toepassen. Je dacht dat je snel een eind aan deze terreur zou zien. En je had gehoopt voor je baby dat die niet in een zo'n wereld geboren moest worden. Stel dat jij het bent. Stel dat jij in haar situatie bevindt. Zou jij je niet afvragen waar je medezusters zijn? De afgelopen weken zijn uh, surrealistisch geweest. En om eerlijk te zijn, uh, ik, ik heb niet kunnen functioneren. Ik, ik heb uh, afstand genomen van, van alles. Van uh, social gatherings, van vriendinnen, van familie. Ik en, uh, en, en zoveel anderen ook, uh, wij slapen s'nachts niet meer. Het voelt verkeerd, wetend dat mensen aan de andere kant van de wereld op de meest onmenselijke manieren vermoord worden. Spelen met mijn kinderen is nu anders. Mijn wenende kindje troosten is anders. Als die zich pijn doen, uh, denk ik meteen aan, aan, uh, aan die kinderen die zoveel letsels hebben op hun uitgedroogde en, en uitgehongerde lichamen. En deze aflevering, het draait niet om mij, het gaat niet om hoe moeilijk dit voor mij is, uh, of voor ons is, maar het is gewoon zo onbegrijpelijk en zo zo moeilijk om te beseffen dat als, als de impact zo ontzettend groot en intens is en verwoestend is voor mij, voor ons, hoe is het dan voor de mensen die de afgelopen maand dit meemaken, dit beleven? Ik kan een pauze nemen als het te veel wordt. Als ik niet meer kan functioneren, ga ik eventjes naar buiten om te wandelen en een frisse hap lucht nemen. En dat is voor hun niets, niets, niet in zijn mogelijkheid. En als vroedvrouw, wetend wat een impact een zwangerschap heeft op u en hoe bijzonder en mooi deze periode kan zijn, doet het nog feller pijn, wetend dat 50.000 vrouwen momenteel zwanger zijn in Gaza. En terugdenkend aan mijn zwangerschappen, hoe belangrijk het voor mij was dat mijn kindje in een veilige uh, en warme omgeving geboren werd, dat de vitamintjes op tijd werden genomen, dat ik gezonde voeding had. Dit was, dit was heel mijn leven in die periode. Alles draaide om mij en mijn kindje. Ik probeer echt in te beelden hoe het zal zijn om zwanger te zijn. Zonder opvolging, zonder de nodige medische hulp. In, in zo'n stressvolle omgeving. 5.500 van deze vrouwen gaan deze maand bevallen. 5.500 vrouwen met dezelfde wensen voor hun kinderen als ik voor mijn kindjes had. 150 vrouwen bevallen elke dag met de geluiden van de bombardementen in de achtergrond, terwijl wij hier onze playlisten maken en beluisteren. Tot nu toe zijn 130 baby's uit de buik van hun gestorven moeders gehaald. Besef deze cijfers. Besef de start van leven. Miskramen zijn momenteel drie keer zo hoog en waar blijft onze compassie? Je bent deze moeders. Je had in hun plaats kunnen zijn. Zij zijn gelijk ons en er is geen verschil tussen hun kinderen en die van ons. Op dit moment is het cruciaal dat wij de stem van de Palestijnse mensen laten horen. Wees de stem van de zwangere, van de moeder van een kleine kind. Laat het absoluut niet verloren gaan. Een van de grootste vragen na de Tweede Wereldoorlog was, waarom liet mensen dit gebeuren? Waarom zijn ze zo stil geweest? En dit vonden wij onbegrijpelijk. Als kind vond ik het onbegrijpelijk. Hoe zijn mensen zo blind geweest? Ik kan me dat eerste les van de Tweede Wereldoorlog zo goed herinneren. En mijn leerkracht zei tegen de zevenjarige kinderen in haar klas, we vertellen jullie dit vandaag, zodat het nooit meer gebeurt. Zodat wij dit nooit vergeten. En ik vind het daarom zo jammer dat er vandaag nog steeds een, een stilte is. Oké, okay, veel mensen zijn op straat gekomen en er zijn protesten geweest, die nu langzaamaan uh, stiller zijn geworden. Maar er is ook heel veel gezegd. Um, en uh, het heeft een heel grote invloed geha gehad op de wereld. En we moeten dit blijven doen. Als medemensen mogen we nu niet stil zijn. Ik word oprecht uh, super trots en super blij... ...als, als ik zie dat mensen um, uh, blij hierover blijven praten... ...en dat ze niet stil zijn. Want heel eerlijk, ik begrijp de stilte niet... Het doet vooral pijn als die stilte van mijn vroedvrouw komt. Als vroedvrouw beseffen we heel goed het belang van een goede veilige zwangerschap. En al mijn collega's doen hun uiterste best om pasbevallen moeders te ondersteunen en te helpen tijdens deze kwetsbare periode. Uh, hoe kun je dan over dit onderwerp zwijgen? Als je binnen dit vak werkzaam bent... Hoe kunt je een omstander zijn, terwijl zoiets in de wereld gebeurt? Dat, dat ga ik nooit begrijpen. Ik wil zoveel meer zeggen. Er valt zoveel meer te zeggen. Maar uh, het is zo moeilijk geweest om dit op te nemen. Ik heb uh, pauzes moeten pakken. Duizend keren erover nagedacht, getwijfeld. Dus uh, ik ga niet te veel nadenken. Doneren kan via UNRWA. We hopen vooral dat deze donaties in Gaza terechtkomen, want momenteel wordt dit geblokkeerd. En deze blokkage gaat niet zomaar weggaan. Dat gaat weggaan uh, als we samenkomen en ons stem laten horen voor onze medemensen en onze zusters in Gaza. Ja, maar ja